0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كنا نتكلم في المجموعة الأولى من الروايات التي عنوناها الروايات التي تتكلم عن إعمال الرأي وصلنا إلى الرواية ما قبل الأخيرة وهي الرواية السادسة والثلاثون خبر محمد بن حكيم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن قوما من أصحابنا قد تفقهوا مجموعة من أصحابنا تفقهوا وأصابوا علما يعني علماء ليسوا جهلة ورووا أحاديث يعني كأنما كأنما الراوي يريد أن يطمئن الإمام عليه السلام يريد ان يقول له هؤلاء ليس من الناس الذين يزهدون بالحديث ليس من الناس الجهل الذين لا يعرفون العلم هؤلاء الناس يعرفون العلم هؤلاء الناس يعرفون الحديث كانما يريد ان يطمئنه يعني أن لا يذهب باله الى مكان اخر فقال هؤلاء تفقهوا اولا من اصحابنا وتفقهوا واصابوا علما ورووا احاديث فيرد عليهم الشيء فيقولون فيه برايهم ياتيهم امر ما بقرينة السياق يفهم انه ليس عندهم فيه احد حديث. الامام يجيب فقال لا حتى هذه الحاله ايضا مرفوضه. فقال لا وهل هلك من مضى الا بهذا واشباهه؟ يعني الذين هلكوا من قبل غير بهذا هلكوا بدات القضيه معهم هكذا وانتهوا الى ما انتهوا اليه. هكذا مقصود الإمام عليه السلام الرواية طبعا يرويها البرقي في كتاب المحاسن أو يتفرد بنقلها البرقي في كتاب المحاسن ومع الأسف من حيث الإسناد فيها كل من محمد بن حكيم لم تثبت وثاقته وفيها محمد بن خالد البرقي الذي تكلمنا عنه سابقا وإن كان كثيرون يوثقونه مقتضى هذه الرواية أن الإمام ينهى عن إعمال الرأي حتى للشخص العالم المهتم بالحديث الذي له فقه فضلا عن الزاهد في الحديث الذي ليس له فقه وليس له علم فتقترب كثيرا حتى من صورة الإنسان الذي بلغ ما بلغ من العلم وحصل الأحاديث لكن صادف في مورد ما أنه ليس عنده في المسألة حديث أو كتاب أو سنة فماذا يفعل؟ الإمام يقول له مع فقدان النص رغم تتبعك لا يجوز لك الذهاب إلى الرأي مع فقدان النص رغم تتبعك لا يجوز الذهاب إلى الرأي وهذا ما يجعل هذه الرواية تنفتح على على الاحتمال الثالث لا لأنه ما في نص احتمال الرابع يعني العمل بالرأي حيث لا نص بل قد تحتمل الاحتمال الثاني والأول أيضا بصرف النظر عن أن الاحتمال الأول أصلا كان له وجود في القرن الثاني أو لا بعدين سنتكلم عن هذا الموضوع لا لأن السائل يسأل عن حالة لا يجد فيها دليلا بينما الاحتمال الثالث كان يقول هو يقوم بتحكيم رأيه في مقابل النص إما بحذف النص أو بتأويل النص وتطويعه المفروض في مثل هذا المورد لا يوجد نص بحسب سؤال السائل إذن لا ينبغي أن نجعل هذه الرواية في الفرضية الثالثة التي انتصر لها أمثال السيد الحكيم وإنما هي الفرضية الرابعة وقد تطال الفرضية الثانية والأولى أيضا، إذا فرضنا أن الفرضية الأولى اللي هي القياس بمفهومه المنقح عند أهل السنة أصلا كان له وجود في القرن الثاني، نحن في فيما بعد سنرى أن هذا القياس أصلا ما عندنا معطى تاريخي يفيد وجوده في القرن الثاني الهجري، أقصى ما يمكن أن يتصور لوجود للقياس في النصف الأول من القرن الثاني الهجري هو القياس بمعنى التشابهات فقط، شيء يشبه شيء خلاص هكذا، هذا المعنى البسيط. الذي فيما بعد وقع خلاف بينهم في حجيته واعتبروه من أرض أنواع القياس حتى عندهم هم سيأتي بحث إن شاء الله تعالى إذن هذه الرواية دلالتها تقترب من الفرضية الأولى والثانية وهي محل بحثنا ولكنها من حيث الإسناد ضعيفة الرواية السابعة والثلاثون والأخيرة خبر نهج البلاغة ويمكن أن تعبر عنه أيضا بخبر مسعدة بن صدقة هذا الحديث ورد في نهج البلاغة ورد في كتاب الكافي ورد في كتاب الارشاد للشيخ المفيد ورد في كتاب عيون المواعظ عيون الحكم والمواعظ للواسطي تارة هذا الخبر بلا سناد يعني مباشرة كلام امير المؤمنين فعبرنا عنه برواية نهج البلاغه ومره هو مسند كما في الكافي ينتهي اسناده الى مسعد بن صدقه فيمكن ان نسميه ايضا بخبر مسعد بن صدقه ولا ندري صاحب النهج اخذه من خبر مسعد وحدف السناد لأنه يوجد شيء من الاختلافات بين الموارد كلهم محتمال عن علي عليه السلام أنه قال في خطبة له أما بعد فيا عجبي ومالي لا أعجب من خطأ هذه الفرق على اختلاف حججها في دينها لا يقتصون أثر نبي أي لا يبحثون عن آثار الأنبياء شوف هذا إشارة إلى فكرة الزهد في الرواية. لا يهمهم ماذا قال النبي، اخر همهم يروح يبحث في الحديث ويروا مثلا النبي ماذا قال، سنة النبي ماذا كانت، يعني يزهدون لا يقتصون أثر نبي، ولا يقتدون بعمل وصي، ولا يؤمنون بغيب، ولا يعفون عن عيب، يعملون في الشبهات ويسيرون في الشهوات، المعروف عندهم ما هو المعروف؟ ما عرفوا اللي هم يعرفونه هو معروف. والمنكر عندهم ما أنكروا يعني هم ذواتهم هي معيار الحق والباطل معيار المعروف والمنكر أما إذا كان يرى شيء يستنكره فيقول هذا منكر إذا يرى شيء يعني يستحبه فيقول هذا معروف ألا هو معياره نفسه معياره ذاته مفزعهم في المعضلات إلى أنفسهم هاي الرواية تأكد يعني عندما يجدون أمرا معضلا إلى من يفزعون ليس إلى الكتاب والسنة يرجعون إلى أنفسهم أنا ماذا أقول؟ يسأل نفسه ماذا ترى في هذه المعضلة؟ ويجيب مفزعهم في المعضلات إلى أنفسهم ملجأهم فرارهم وتعويلهم في المبهمات على آرائهم يعني إذن يعولون على الرأي هذه محل الشاهد وتعويلهم في المبهمات الأمور المبهمة على آرائهم كأن كل امرئ منهم إمام نفسه كان كل واحد هو إمام نفسه ما له إمام ليس لهم إمام يرجعون إليه ليس لهم ملجأ يرجعون إليه غير أنفسهم كأن كل امرئ منهم إمام نفسه قد أخذ منها فيما يرى بعرى ثقات وأسباب محكمات إلى آخر ما في الحديث أنا لا أنا نقلت هذه عن نهج البلاغة الآن اصلا نسيت ان نقلته عن أو الكافي لكن على اي حال نقلته عن الجميع احيانا انا اشير الى بعض الاختلافات بين النساخ هذه الروايه بشيء من الاختلاف في التركيب آه والبيان وردت في نهج البلاغه الظاهر اننا نقلها عن الكافي الان تبين ولكن هذه الروايه مع الاسف الشديد في في اغلب المصادر مرسله في المصادر المسنده تعاني من سلسله من المجاهيل يعني حالها معروف يعني مشكلة من حيث الإسلام ماذا تعطيني هذه الرواية؟ عن ماذا تتحدث هذه تتحدث عن أشخاص مرجعهم ذواتهم ما في مرجع غير ذاتهم لا هم بالذين يتبعون الأثر لا هم بالذين يرجعون إلى إمام لا هم بالذين يرجعون إلى وصي لا هم بالذين يأولون إلى سنة وإنما القضايا التي تواجههم يرجعون فيها إلى ما ترى أنظارهم هم ثم يفتون على أساس ذلك ويبنون ويسلكون حياتهم على هذا الأساس فالرواية ليست ناظرة إلى المعنى الأول والثاني قطعا لأن المعنى الأول والثاني ليس رجوع إلى أنت ما ترى أنت رأيك وذاتك في المعنى الثالث هذا موجود نعم في المعنى الرابع هذا موجود المراد هنا أنهم يرجعون إلى ذاتهم في مقابل أن يرجعوا إلى الإمام يعني إلى السنة فهم يزهدون بالسنة أصلا يعرضون عنها بل إذا كانت يتأولونها وقد يرفضونها وفي المقابل يركزون على ذواتهم فاين هذه الروايه من بحث القياس بالمعنى الاول والثاني ليس لها علاقه ببحث التعدي عن النص او تنقيح المناط او قياس الاولويه او القياس من خلال العلل واستنتاج العلل بالطريقه المعهوده اصلا واضح ان الروايه ليست في هذا الصدد اطلاقا وانما هي في صدد اخر هذه هي مهم الروايات التي يمكن ان نتحدث عنها في مجموعه وهو، ولزوم الجماعة ورده آه جيد، لا بأس. إذا، طبعاً أنا أشرت الآن، توجد بعض الروايات مثلاً في ذم شخص يرى رأياً فيكفر من لا يدين برأيه. قد تكون لها إشارة لكن ليست واضحة كثيراً. لكن نعم ممكن. هذه هي الروايات التي يمكن العثور عليها. توجد بعض الروايات القليلة الأخرى قد نذكرها في مطاوي المجموعات اللاحقة لأن هذه المجموعات بينها تداخل يعني نحن الآن قرأنا تقريبا أكثر من عشر روايات فيها قياس أكثر هذه لن نعيدها بعد في المجموعة الثانية سنفرض أننا تحدثنا عنها وسنذهب إلى روايات لم نذكرها من قبل تحت عنوان القياس طيب بعد هذه القراءة التجزئية في الروايات من حيث المصادر من حيث الإسناد من حيث الدلاله من حيث المفهوم الذي تقدمه لنا من حيث القدر المتيقن منها نريد الان ان نتوقف بنظره مجموعيه الى مختلف هذه الروايات ال37 لنرى ما الذي يمكن ان نستفيد من مجموعها اولا انما صح سندا ومصدرا عندي من مجموع هذه النصوص ليس سوى روايتين مع الاسف خبر ابي بصير اللي هو الروايه رقم 16 وخبر البيزنطي اللي هو الروايه رقم 35 أما على مباني المشهور من علماء الحديث والرجال أقصى يمكن إصلاح سبعة أو ثمانية روايات <تصفيق> نعم نعم أما على مباني المشهور فأقصى ما يمكن الإصلاح طبعا ليس على مباني مثلا الإخباريين يعني على مباني المشهور من نقاد الحديث فأقصى ما يمكن اصلاحه تقريبا في العاده بين سبع ثمان روايات هكذا من اصل 37 روايه، يعني عندنا قرابه 30 روايه اكاد اقول بانها على المتداول لا يعمل بها في العاده، يعني لو كان مضمونها فقهيا لا يعملون به في العاده، فهذه حال اما بقيه الروايات فهي ضعيفه الاسناد وبعض معتد به تالف الاسناد كما راينا، بعض معتد به من لا سند له أو فيه ثلاث أربع مجاهيل دفعة واحدة أو فيه متأمن هو متهم بالوضع والجعل فعلى أي حال نحن عندنا روايتين معتبرة الإسناد قد تبلغ سبع ثمان روايات معتبرة الإسناد تعضدها ثلاثين رواية فتصبح سبع ثلاثين رواية متعاضدة مع بعضها يمكن أن نتوقف عندها ونستفيد منها يعضد الصحيح منها الضعيف والضعيف منها الصحيح بل وجدنا مشكلة في بعض هذه الروايات كما رأينا سابقا أن بعضها فيه مشاكل متنية ترجع إلى استحالة أن تكون الرواية بالاستحالة العقلائية في منطق الأشياء أن تكون صادرة عن النبي أو تكون صادرة عن الإمام علي بحسب طبيعة لغتها بحسب طبيعة موضوعها بحسب طبيعة المصطلحات الواردة فيها بحسب طبيعة التراكيب والبيانات والاستدلالات الواردة فيها يرجح أنها نشأت إما في القرن الثاني أو في القرن الثالث كما رأينا مثلا مع رسالة المحكم والمتشابه وغير ذلك من الروايات التي مر تقريبا خمس ست روايات بالحد الأدنى لسانها مضمونها تركيبها مما يترجح أنه لا يمكن أن يصدر من الإمام الذي نسبت إليه، وهذه نقطة ضعف إضافية ينبغي أن نضعها مع ضعف المصادر والمتون الموجودة لنأخذ من المجموع قاسم مشترك، هذه مهمة، هذا أول ثانيا، صرف النظر عن الصحيح والضعيف وإن كان الروايات الصحيحة ستؤدي إلى نفس النتيجة التي سنقولها الآن. إذا أخذنا مجموع هذه الروايات وأردنا أن نأخذ منها القدر المتيقن، يعني الخلاصة التي يمكن أن نفهم أن مجموع هذه الروايات تقريبا تعطيها كقدر متيقن، هل ممكن روايه تعطي شيء اضافي لوحدها، روايتان لوحدهما يعطيان شيئا اضافيا، لا يهمنا. يهمنا الاعم الاغلب من هذه الروايات ماذا يعطي؟ لكي نرى على مسلك الوثوق والاطمئنان ما الذي يمكن ان تعطينا اياه هذه الروايات من امور. الذي يتبين معنا اعتمادا على كل المداخلات التي يعني ذكرناها خلال الايام الماضيه ان القاسم المشترك بين جميع هذه الروايات هو شيئين. وهو المستهدف بالنقد من قبل اهل البيت. يعني هذا نستطيع ان نقول مؤكد من 37 روايه غيره غير مؤكد. اولا الذهاب نحو الراي والقياس مع وجود النص هذا واضح. ما معنى الذهاب نحو الراي والقياس مع وجود يعني النص موجود امامك، النصوص متوفره تحقيقا. يعني في في كتابك في بيتك او تقديرا بالتقدير العقلاء يعني يمكنك ان تسال فتعرفها لكن انت تستخف بالنصوص تزهد بالسنه ومرجعيه النص وتعمل برايك وتعتمد عليه فاذا النقطه الاولى التي ترفضها الروايات العمل بالراي والاقيسه مع وجود النصوص بما يتضمن ذلك من عمليه استخفاف بالنص وقله اهتمام به وعدم مراجعه له وعدم تتبعه وتقصد الوصول إليه كل ذلك في مقابل التركيز على النظر الشخصي الاهتمام بما يراه هو الإنسان بحد نفسه ومحاولة معرفة رأي الشريعة من خلال معرفة رأيه لا من خلال نصوص الشريعة ولساناتها هذه نستطيع كما رأيتم خلال الكثير من النصوص الماضية رأينا هذه الاحتمالية من القدر المتيقن من الاحتمالات الموجودة في الكثير من هذه النصوص هذه أولا ثانيا تحكيم الرأي أيضا من الواضح تحكيم الرأي والنظر العقلي الشخصي في النصوص يعني في المرة الأولى أنا أزهد في النص يعني أصلا لا أبالي بوجود النص وعدم النص أعمل برأي ولا أهتم لوجوده ولا يعنيني وجوده ولا أتتبع تحصيله من مصادره الحقيقية هذا لا في الحالة الثانية لا النص وصلني وهو الآن على مرأة مني وأنا أقرأه ولكنني أرجع إلى رأيه وإلى ذهني وأجعله حكما إما في قبول النص ورخضه أو أجعله حكما في تأويل النص بما ينسجم مع رأيه وهذا هو الفرضية الثالثة التي طرحها سيد محمد تقي الحكيم إذا نحن من مجموع هذه الروايات إذا أردنا أن نستخلص قاسما مشتركا قدر متيقنا نجد هاتين الخاصيتين رفض أن يرجع الإنسان مستعجلاً مهرولاً إلى رأيه زاهداً بالسنة عدم مبال غير مبال بها ولا بتتبعها وتقصيها ثانياً رفض أن تجعل رأيك معياراً في قبول حديث وصلك بالفعل أو رفضه ومعياراً في فهم هذا الحديث تأويل هذا الحديث تصرف في هذا الحديث لا يعنق هذا الحديث ما شئت فعب بي. هاتين النتيجتين رأينا من خلال إذا تراجعون كل التعليقات التي رأيناها على الروايات السابقة أغلبية هذه الروايات تشكل هاتين النتيجتين قدراً متيقناً منهما وبالتالي الفرضية الثالثة التي طرحها السيد محمد تقل الحكيم تكون قدراً متيقناً من هذه الروايات وفرضية خامسة نضيفها ما هي ببركة هذه الروايات فرضية خامسة نضيفها ما هي المذموم من القياس المراد منه الذهاب نحو الرأي زهدا بالحديث وعدم اهتمام به هذه يعني الفرضية الثالثة والخامسة تصبح الآن هي محط نظر هذه الروايات الموجودة أمامنا أما القياس بالمعنى المصطلح المتبلور عند أهل السنة في القرن الرابع والخامس الهجريين وما بعدهما انتقال من ألف إلى باء بتوسط استكشاف العلة عبر مسالك للعلة خاضعة لقوانين محددة هذا لم يكن له وجود ولا يحرز أن الروايات ناظرة هنا إليه هذه الروايات نتكلم للمجموعة اللاحقة بعد في مجموعة نتكلمنا عن هذه المجموعة لا يحرز أن نظرها إليه بحسب سياقاتها طبيعة انتقاداتها ملابسات هذه النصوص كما مر معنا في مثل هذا المضمار. نعم توجد بعض الروايات هنا دلت على النهي عن القياس إما بالمعنى الأول أو الثاني لكن هذه الروايات لا تبلغ قدرا معتدا به يحصل الوثوق بالصدور فضلا عن تكون صيحة السند لذلك ماذا نقول دققوا جيدا هذه الروايات القليلة في المجموعة الأولى التي نلاحظ أنها ناظرة إلى القياس ينبغي أن ننتظر الآن هل سينضم إليها في المجموعة الثانية وغيرها روايات شبيهة بها يتشكل من المجموع تواتر أو حصول أطمئنان ووثوق بأخبار معتبرة تدل على القياس أو لا يعني النتيجة حتى الآن لم ننتهي يعني هذه الروايات القليلة التي هي موجودة في هذه المجموعة وتدل على تقترب كثيرا من القياس بالمعنى المصطلح مثل رسالة المحكم والمتشابه تقترب كثيرا من القياس بالمعنى المصطلح هذه لا نهملها نحن الآن هذه نقول حتى الآن لم نحصل منها على خبر معتبر ولم نحصل منها على خبر على مضمون موثوق بصدوره لكن علينا ان ننتظر سائر الروايات في المجموعات الاخرى لكي نضمها الى هذا القليل من هذه الروايات علنا نستنتج غير النتيجتين اللتين توصلنا اليهما ان يعني عل النصوص تعطينا نتيجه ثالثه غير, المعنى غير الفرضيه الثالثه والفرضيه الخامسه صار واضح كيف يعني منهج حتى لا نقول خلاص انتهينا من هذه الروايات ولا تعنينا لا بعد ما تزال الروايات القليله في هذه المجموعه القريبه من نظر الى القياس بالمعنى المصطلح ما تزال معلقه ننتظر بقيه الروايات حتى نحكم فيها اما هذه المجموعه برمتها فالقدر المتيقن منها والمعتبر سندا منها لا يدل على اكثر من الفرضيه الثالثه والفرضيه الخامسه بل. <تصفيق> ظاهر داره و مثلاً در... لا، ليس استظهار ليس انا أفهم الرواية، لیسه هكذا الرواية بقرينة آية، بقرینه ایه بقرینه قاعده بقرینه شيء نسل داره كنار. بله، ميزاره. بله نه نه، به کنار حاکم دستو میگیره شروع میکنه به لم ي... الفرق بين الاولى والثاني الفرق بين الفرضيه الثالثه والخامسه ليس هذا، الفرضيه الث... الخامسه اصلا هو من الاول سن شخص لا يهتم لامر الحديث كما كما كان ابو حين احسن الان سنشرح الوضع التاريخي كما كان اصلا من الاول هو شخص ليس له اهتمام بالحديث مثل المزاجهم هم قرآنيون مثل المزاجهم عقلي أصلاً اخر همه الحديث واذا ياتي بالحديث فلان عقله قد حسم والحديث مؤيد. يعني متى يحسم النتيجة يحسمها هو. الحديث اذا مؤيد يأتي به لإقناع المؤمنين بالحديث. إذا معار أصلا هو من الأول لا يبال لا يراجع. لا يرا الحالة هذه الأولى، اللي هي الفرضية الخامسة. أما الثانية لا، هو راجع الحديث، وصله الحديث، رآه بأم عيني الآن عنده مسبقا رأي، عنده نظر عقلي عقلاني، الآن إما يطرح الحديث لأنه مخالف لرأيه. أو يتأوله على خلاف ظاهره لأنه لا يستطيع أن يستمجه وأن يقبل به والآن سنرى بعض الشواهد أيضا فبعض الروايات تشير إلى هذه الظاهرة وأن بعض الناس ابتلوا بهذه الظاهرة مثلاً ما نفس الشيء وليس في الروايات إشارة إلى الظن بهذا المعنى حتى الآن ما في إشارة يجب هذا نخرجه الروايات تكلم مطلق رأي أنت تعطي رأيك بالموضوع وبعد أنت تأتي ينبغي التنبه إلى هذه القضية جيدا، لذلك قلت سابقا بعض هذه الروايات يمكن أن ينفع حتى التفكيكيين اليوم، تفكيكيين تفكيكيون نحن ليس تفكيكييو الغرب، المدرسة التفكيكية في الأدب. فإذن هذا الذي يمكن أن نتوصل إليه، نعم بعض النصوص، بعد عندي إضافة، بعض النصوص التي وردت هنا تتكلم عن الفرضية الثالثة والخامسة، الآن تحدثنا عنهما استدلالاتها تنسف أساس القياس بالمعنى الأول صحيح هي ليست ناظرة للقياس بالمعنى الأول وليست مبتلات به أصلا منصرف عنه لكن نوعية استدلالها قابل لأن ينسف أساس القياس بالمعنى الأول مثل حوار الإمام الصادق مع قتادة الذي قلنا أن الإمام لما جاء له بشواهد الشواهد ماذا أراد أن يثبت بها الإمام؟ مبدأ عدم التناظر والتشابه الشريعة مبنية على تفريق المؤتلفات وتلف المفترقات وهذا بحد نفسه إقرار تقرير من الإمام بقاعدة في بنية الشريعة لا تسمح بعد ذلك من عقاد القياس فهذه مفيدة لنا وإن لم تكن الرواية الناظرة بالأول للقياس بالمعنى المصطلح لكنها قابلة لأن تنسف أساس القياس بالمعنى المصطلح أرجو التأمل في هذا جيد لكن وإن كانت هذه الروايات قليلة جدا حتى الآن بعدين سنرى هل سنضمها إلى غيرها أو لا طيب. هذا ثانيا إذا أولا رأينا حجم الروايات صيحة الإسناد صيحة المتن ثانيا تكلمنا عن القدر المتيقن في مجموع هذه الروايات وأنه سيشكل لنا الفرضية الثالثة وفرضية إضافية الآن سميناها بالفرضية الخامسة ثالثا أنهم نقدوا؟ أهل البيت نقدوا القياس بهذا المعنى؟ أنهم يقولون أهل البيت نقدوا القياس؟ نحن قلنا سابقا إذا تذكرون قبل في البداية قلنا أصلا لا نكاد نجد في النصوص القديمة من من أشار إلى أن أهل البيت من نقاد القياس. قلنا ذكروا أن أول من نقد القياس النظام المتوفى في القرن الثالث وهذا سبب سؤال عندنا كيف غاب اسم اهل البيت عنهم؟ فلم نجد شيئا، لا ادري اذا تجدون شيئا لا باس، انا لم اجد من طبعا مصادر قديمه نتكلم لا مصادر جديده ابو زهره وغيره، مصادر القديمه الام لاهل السنه لم اجد شيئا واضحا يظهر منه انهم كانوا معتقدين بان الائمه من اهل البيت في القرن الثاني مثلا الهجري كانوا ضد القياس، طبعا لم اجد انهم يقولون انهم مع القياس لكن لم اجد شيئا واضحا لا، ما السبب في عدم موضوح انتقال هذه الفكرة لهم هذا أثار استغرابي من بداية الطريق إذا تذكرون. على. بعد دليل الزيدية قياس لأنهم قريبون جدا في الفقه والأصول من الأحناف وإن كان لا يصح أن نقول فقههم حنفي لكن. على مقربة كثيرا في الفقه من الاحناف وفي الكلام من المعتزله، هكذا ينسب يعني المعروف. في المنهج في النمط، يعني القواعد هذه يقبلونها ما عندهم مشكله معها. يعني في بعض المدارس الاسلاميه اللي هي خلاف اهل يعني منفصله عن اهل السنه، لكن كانت متصله بهم مرجعيا، يعني مثلا الاباضيه ما عندهم مشكله في الفترات اللاحقه يرجعون الى مصادر الحديث الاسلاميه السنيه. يعني ما عندهم ليس في حزازه عندهم مثلا بعكس الشيعه الاماميه لا يرجعون الى صحيح البخاري للاستدلال على الموضوع الا في مقام الاحتجاج في تداخل بين بعض الم... الزيديه كانت متداخله حتى بعض الذين في التاريخ يعتبرون ابو حنيفه زيدي زيدي بالمعنى السياسي للكلمه لذلك الشيخ واعظ زاد الخراساني يعتبر ان ابو حنيفه شيعي بالمعنى السياسي للتشيع لا بالمعنى الاعتقادي للتشيع ويقسم التشيع الى سياسي والاعتقاد في تلك الفترات يعني. ثالثا تكشف لنا هذه النصوص التاريخيه، هذه النصوص الحديثيه وايضا معطيات تاريخيه اخرى سنشير اليها لاحقا. تكشف ان هناك تيارا ظهر في العراق في البدايات الاولى للقرن الثاني الهجري وكان له ثلاث مواقف من الحديث. يعني في تيار كان له في الحديث ثلاث صفات. الموقف الاول قلة الاهتمام بتتبع الحديث والأثر ما عندهم اهتمام كان بتتبع الروايات ليسوا من الذين يشدون الرحال لأخذ الحديث من الصحابة أو من كبار التابعين الأوائل لحل المشكلات الجديدة مثلا كانوا يزهدون بالحديث نسبيا كانوا أكثر ثقة بالقرآن والعقل هذا موجود هذه الظاهرة ترافقت مع صعود نجم علم الكلام في القرن الثاني الهجري وعلم الكلام يعتمد كثيرا ما يعتمد على الجدل العقلي وبالتالي يتركز موقع العقل في الحياه العلميه للمسلمين. يتركز موقع العقل في الحياه العلميه للمسلمين ويعطيه مكانه وقدره الى ان بلغ الامر اوجه عندما قالوا العقل يقدم على الناس ثم جاء المعتزله فيما بعد ثم جاء المعتزله في مرحله لاحقه فيما بعد هم كانوا في القرن الثاني لكن ما جاء المعتزله في مرحله لاحقه فيما بعد وطرحوا بشكل متكامل نظريه المجاز لتكون المخرج لازمه علاقه العقل مع النص وبالتالي نحن نوول النصوص لمصلحه العقل دون ان يكون ذلك هزيمه النص امام العقل فالنص يعيد تفسير نفسه عبر نظريه المجاز إذا نحن الآن في القرن الثاني بدايات القرن الثاني منذ بدايات القرن الثاني عندنا مزاج غير حديثي لذلك معروف عن أهل العراق ما كانوا يتتبعون الحديث أهل العراق نتكلم مدرسة الرأي ما يتتب خلاف أهل المدينة والحجاز الذين كانوا يتتبعون الحديث ويهتمون لأمره وآثار أثار النبي وأفعال النبي كلها في غاية الاهتمام عندهم بينما مدرسة العراق لم تكن كذلك، كانت زاهدة بأمر مراجعة الأحاديث والاهتمام بالأحاديث، هذا الموقف الأول أو السمة الأولى. السمة الثانية عدم الوثوق بالحديث. نفس هذا التيار من سماته ما كان يثق بالحديث. لذلك الحديث توفر عند أهل الحجاز وكان معتمدا لكنه لم يتوفر عند أهل العراق فيكون معتمدا، ولهذا وهذا طبعا له أسباب إخواني الأعزاء. الحديث انتقاله من الحجاز إلى العراق صاحبته مشاكل كثيرة ظهور تيارات كثيرة في العراق وتخاصمات وانشقاقات منذ الزمن العلوي أدى إلى كثرة الروايات المتعارضة في العراق حديث الحجاز لم يكن يشعر بهذه المشكلة أنت هذا تستطيع تقرأه من خلال مالك ومدرسة مالك كيف كان إحساسهم بالحديث وكيف كان احساس مدرسة الرأي بالحديث، لذلك قيل أبو حنيفة لم يثبت عنده إلا 17 أو 18 حديث، طبعا هذا ليس صحيحا هذه كلمة تقالها لكن هي يعني من باب ضرب المثل صارت يعني، ويقبل بالحديث أكثر من هذا، لكن من شدة عدم وثوقه بالأحاديث لكثرة تعارضها في مجتمع العراق، كوفا المدارس كانت الكوفة، البصرة، ثم ما بعد بغداد أيضا كانت الثقة في بالحديث في العراق أقل منها في الحجاز ولذلك مال أهل العراق أكثر إلى مرجعية أخرى يمكن أن يعتبدوا عليها وهي العقل والقرآن فإذا أول خاصية الزهد بالحديث طبعا هذه الخاصيات متداخلة الزهد في الحديث وعدم الاهتمام وتتبع الأثر فيما بعد الأحناف بدأوا يشتغلون في الحديث وإلا أنت أكبر الموسوعات الحديثية السنية ليست حنفية ليست حنفية شافعية حنبلية مالكية أكبر الموسوعات الحديثية اللي نعرفها ليست حنفية. في بعدين الأحناف بدأوا يعني يقولون لا يا جماعة نحن مع الحديث باعتبار خلاص الحديث سيطروا أهل الحديث هم سيطروا بعد زوال المعتزلة. فبدأ الأحناف يعيدون الوضع من جديد. وإلا في الأول ما عندك من أم من من عمالقة الحديث في القرن الثاني والثالث في عصر ازدهار الكتب الحديثية نادرا ما تجد الأحناف لهم حضور. غالبا ما تجد الاحناف وين؟ في العقل، في الاجتهادات الفقهيه، خاصه في القضايا المبهمه العويصه الجديده، لانهم تولوا القضاء وما شابه ذلك. اذا عدم الاهتمام بالحديث. ثانيا قله الوثوق، ولعل قله الوثوق هي التي دفعتهم الى عدم الاهتمام ممكن. قله الوثوق بالحديث، وطبعا قله الوثوق بالحديث لم تكن مقتصره على مدرسه الراي الفقهيه. ينقل عن بع... كثير من المعتزله ما كانوا يثقون بالحديث. معروفة حتى قيل أن المعتزلة أنكروا حجية السنة. ينقل عن كثير من الخوارج أنهم لم يكونوا يثقون بالحديث، حتى أن الشافعي في كتاب الأم، أظن في الجزء السابع من كتاب الأم، كتب رسالة تحت عنوان يعني عنوان بالمعنى يعني: نقاش مع الطائفة التي أنكرت الأحاديث كلها. ها عنوان وحوار طويل قلت قلنا وقلت قلنا وهذا يدل على ان معركه كانت في الثقه بالاحاديث معركه بين من ومن كانت؟ هذه كانت بين متطرفي مدرسه الراي في مقابل متطرفي مدرسه الحديث ولذلك خرج الشافعي بحل وسط نقبل الحديث ولكن الراي لا باس به احيانا ولذلك ظهرت وسطيه الشافعي كما يعرف في التاريخ إذن هذه خاصية ثانية أيضا بينما هذا الوضع لا نجده في الحجاز حجاز مستقر على مستوى الحديث كان نسبيا نتكلمها الموقف الثالث الذي ظهر في هذه المدرسة عدم الاعتماد على أهل البيت أهل البيت ليسوا ضمن دائرة الاهتمام المرجعي يعني بحيث نسألهم مثلا عن سنة النبي باعتبارهم أهل البيت النبي لابد وصلهم شيء من النبي ما, أصلاً ما في أي اهتمام في هذا الموضوع نحن يهمنا الآن في هذا التيار هذه من ميزاته اريد ان اجمع هذه الميزات الثلاث هذه من من معالمه وان كان كلها ما هذا كان موجود نعم نعم انا اميز ظاهره تيار الراي التي ظهرت بشكل اساس في العراق ثلاث يعني خصوصيات له. لا اريد اقول خصوصيه بمعنى خصوصيه لكن اقول ثلاث اشياء برزت فيها الثالث عدم الاعتماد على اهل البيت لا في فهم القران ولا في اخذ الحديث وبالتالي لم يتوفر لهم كثير من الحديث الذي كان يمكن أن يأخذوه من أهل البيت عليهم السلام بل خسروه في هذا المجال هذه المواقف الثلاثة أفضت أو تضمنت لا أدري لأنها تحتاج دقة تاريخية إلى ولادة تيار زاهد بالنصوص الحديثية ولكي يجد بديلا لم يجد إلا القرآن أو الرأي هذا تكريس مدرسة الرأي وهذا هو التيار الذي طبعا هذا أن نستفيد من هذه النصوص ومن شواهد اخرى ستاتي، هذا التيار الذي كانت نصوص الراي هذه التي رايناها تصب نظرها عليه وتقول اخطاتم يا جماعه، مدرسه مالك افضل من مدرستكم، مدرسه الرجوع للحديث افضل، لا تزهدوا بالحديث، لا تسقطوا ثقتكم بالحديث حد التخلي عنه والذهاب نحو ارائكم، ارجعوا الى الحديث فهو عندنا مرجعيه اهل البيت، فهو عندنا موجود وتفسير الكتاب موجود. لذلك انتقاح هذه النصوص كلها لسانها هذا اللسان. في مواجهه هذه الظاهره التي كانت موجوده انذاك، حتى اقرب لكم الفكره، نحن في عصرنا نواجه هذا التيار الان. يعني في نفس عصرنا موجود هذا التيار، مع فارق ان عصرنا ليس فيه عصر ليس عصر نص. لا اريد ان اقول نفس ما نحكم به هناك نحكم به هنا، لكن اريد ان اقول نفس هذه الظاهره موجوده الان في في مجتمعاتنا تيار واسع في الامه يقول اولا تقديم العقل على النص. حتى ليس العقل البرهاني عقل الفلاسفه ولا لا حتى العقل الذي ال... 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 هو العرفي الذي يبنى على اساس الثقافه المرحليه الزمنيه هذا آه شيء غريب لا هذا آه بعيد شو هذا آه هذا آه ش.. شراسه هذه وحشيه هذه ارفضه هذه كذا ارفضها فهذه الطريقه سائده اليوم نفس هذا هو الذي كان موجود في القرن الثاني نفس هذا ايضا مثلا الزهد في النصوص لا تجدون يهتمون بالنصوص كثيراً عندما يكتب بحثاً فقهياً آية في البداية وأكثر شيء يعني يحاول أن يركز على نظره أو يحاول أن يركز على إضعاف الثقة من النصوص لا، النصوص هذه لا،, لا يمكن الاعتماد عليها فنرجع إلى القرآن مثلاً فقط ونرجع إلى عقولنا وما عندنا حتى التقليل ممارسة الاجتهاد النصي تجد كثيرون الآن خاصة من التيار الحداثي هذا الحداث وهذا متأثرون فقط إنه يقول أنا عقلي ماذا يقول لا يهمه يتتبع النصوص ويرى ثم ييأس عن الظفر بدليل مثلا في النص عنده كما أعبر مرارا يعني رخو الخاصرة خاصرته رخوة النص هو أضعف الحلقات عنده وأقوى الحلقات هو عقله وما بنى عليه في ثقافته هذا صعب أن يتنازل عنه النص يتنازل عنه بسهولة لين، لا نؤوله، لا هذا ضعيف لعله كذبوه، لعله في ذلك الزمن هكذا بدون تحقيق مضن، لا لا باله خلق على تحقيق مضني، خلاص هذه القضية نحسمها وأنهي وضعها. إذا تصوروا معي أن نفس هذه الظاهرة موجودة في زمن الأمة والآن اقرأوا كل هذه الروايات الـ 37. ستجد انها كلها تركز على رفض هذه الظاهره وان عليك ان تتريث في التعامل مع النص وان لا تزهدوا في النصوص وان تتواضعوا في ادعاءات عقولكم وان ترجعوا الى اهل البيت لكي يفهموكم الدين، هذه هي الفكره التي كانت موجوده، وهذا يذكرني بروايه وهي روايه ابو عبيده أو روايه ابي عبيده الحذاء قال سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: وان اسواهم عندي يتكلم عن اصحابه اصحابه هو يقول وان اسواهم عندي حالا وامقتهم للذي اذا سمع الحديث ينسب الينا ويروى عنا فلم يقبله شمعزه منه يعني حصل له شمعزاده شو هذا الحديث هذا لا يا اخي ما معقول هذا الحديث شو الحاله النفسيه التعبير دقيق في في الحكايه عن الحاله النفسيه التابعه لطبيعه ثقافته وذهنيته، اشمأز منه وجحده، ذهب ابعد من ذلك، وكفر من دان به وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا خرج والينا اسند فيكون بذلك خارجا عن ولايتنا. اذا حتى بين اصحاب الائمه ثمة من هو يحمل هذا المزاج ايضا. اذا جاءه حديث ينسب الى الامام، اذا اشمأز منه واستغرب ما فيه قال لا هذا لا يمكن يكون إياك أن تعتقد بهذه الأحاديث وهو ليس عنده دليل على أن هذا الحديث لم يصدر وليس عنده دليل على أن هذا الحديث مثلا آه ليس صحيحا عن أهل البيت ليس عنده دليل فقط لإشبئزاز النفسي معيار في الحكم إذا حتى بين أصحاب الأئمة لأن هذا المزاج مزاج بشري هذا ليس خاص بمدرسة الرأي هذا مزاج تتوقع أن تجده في كل الأديان أصلا مزاج طيع للنصوص كثيرا ومزاج متمرد عليها يمكن هذه تكون راجعه للجينات ما اعرف الله هو بعدين تطلع هكذا هكذا الناس هكذا في واحد من صغره في اسرته في حياته في جيناته شوفوا طبيعته الانصياع للنص الانصياع لشيء ياتي من الخارج وفي واحد متمرد مش بسهوله ينصاع لشيء ياتي من الخارج لابد هو يكون مقتنع فيه هذه طبائع الناس فيتوقع وجود هذه الطبائع في جميع الملل ليس فقط يعني مدرسة الرأي حتى بين الشيعة ممكن يكون هذا كان موجود وحتى الآن أيضا موجود ربما أي شيء نعم. نعم أنا أعرف صديقا لا بأس أعرف صديقا عزيزا هو يعمل في فضاء معين هذا الفضاء فضاء يعني يعني يتلقى ويعمل فمرة صار عنده مشكلة هذه قصة حقيقية صار عنده وهو عالم يعني شيخ فصار عنده مشكلة أسرية حقيقية فجاء سألني قال لي ماذا أفعل هذه القضية كذا فأنا سأعطي بعض الأفكار قال لي شيخنا أنا لا أعرف هكذا تعطيني أفكار أنا فقط قل لي هكذا افعل أستطيع أن أنسجم أكثر هذا اللي يسمونه في المصطلحات الحديثة العقل المستقيل أنا ما إلي خلق فكر واتخذ أنا الموقف اتخاذ الموقف مني صعب أتحمل مسؤوليته أريد أحد يتخذ الموقف عني يقولي افعل هكذا فأنا خلاص أرتاح أفعل وأذهب وكل ثقة طبائع الناس هكذا وشخص آخر بعكسه تماما يميل أكثر إلى أنه تخرج الأمور من داخله لا تأتي الأمور من خارجه ويسلم طبيعة الإنسان هكذا على حال فهذا هم موجود في داخل أصحاب الأئمة يقول أحب أصحابي ثم يقول أمقت أصحابي وهذا ليس فقط في الجانب الذي يرفض النصوص لأنه مثلا سلبي تجاه المفاهيم لا قد يظهر هذا الشيء حتى من أشخاص متحمسين للدين جدا في أشخاص ممكن يكون متحمس للدين لذلك هم يقل لا يقبل نص يأتيه بخلاف ما هو خلاص تفاعل معه في القضية الدينيه أنا فقط أذكر قصتين سريعتين قد تكون فيهما إشارة قد تكون لا بأس بهما القصة الأولى وهي رواية وردت عند الشيعة والسنة، وردت عند الشيعة بطريق صحيح الإسناد. وهي صحيحة عيسى بن القاسم. رواه الشيخ الكليني في الكافي، قصة معروفة، مشهورة هذه القصة، سنة وشيعة رووها. النبي كان قد أمر المسلمين بأنهم إذا سافروا يبقوا على الصيام. خلاص صيام. ثم بعد في يوم من الأيام، رسول الله كان في سفر خرج من المدينة، كان شهر رمضان مبارك خرج من المدينة المنورة، وصل إلى منطقة اسمها كراع الغميم. يعني عبر بحيث صار يمكن الإفطار فالآن انظر ماذا حصل تقول الرواية عن الإمام الصادق عليه صيحة الإسناد إذا خرج الرجل في شهر رمضان مسافرا أفطر وقال إن رسول الله خرج من المدينة إلى مكة في شهر رمضان ومعه الناس وفيهم المشات في الرواية السنية تشير إلى أن الناس تعبت ولعل هذه الرواية لما تقول فيهم المشات تريد أن تشير إلى التعب مش قاعد على الراحلة جالس على الراحلة فلما انتهى إلى كراع الغميم منطقة دعا بقدح من ماء النبي دعا بقدح من ماء فيما بين الظهر والعصر فشرب وأفطر ثم أفطر الناس معه الآن بعض الناس ما حملهم رأسهم قالوا لازم نصوم في شهر رمضان المبارك وهكذا النبي كان معلم هذا النبي نفسه هو أفطر هو يزيد مثلا يزيد على النبي يمكن مثلا قال: وثم اناس يعني هناك اناس على صومهم ما قبلوا فسماهم العصاة. النبي سماهم العصاة. وانما يؤخذ باخر امر رسول الله. يعني هذا يشير الى ان النبي كان سابقا قد قال صوموا في السفر، والان النبي فعل شيئا اخر، هؤلاء ما تحملوا امر النبي، خلاص استانسوا بما كان من قبل. فيعني وهذا جعلهم يواجهون النص، اشمئزوا، لم يقدروا على ان يتج... مع ان هذا لم يقدروا ليس لمصلحتهم، كان بمصلحتهم ياكلوا، لكن لمصلحه ايمانهم هم ايضا واجهوا النص، وهذا ايضا نحن نعاني منه اليوم وفي كل زمان ايضا. في روايه اخرى خبر هشام بن سالم عن زراره، هذه روايه هم صيحة السند عند كثيرين، عند الاكثر. قال: دخلت انا وحمران وفي في نفس الروايه يقول: او انا وبكير. على ابي جعفر عليه السلام زرار يقول دخلنا على المام الباقر قال قلت له اننا مد المطمار قال وما المطمار مطمار نوع من الميزان الذي يوزن به البناء هذا اللي يخلوا فيه حتى يوزنوا البناء نعم شقول احسن اننا مد المطمار قال وما المطمار قال التر تر يعني الميزان ايضا فمن وافقنا من علوي او غيره تولينا توليناه ومن خالفنا من علوي او غيره برئنا منه يعني نحن ما في مزاع هكذا وافقنا ما يوافقنا تبريئنا فقال لي يا زرارة قول الله أصدق من قولك فأين الذين قال الله عز وجل إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا أين المرجون لأمر الله في ناس لا تستطيع أن تنفصل عنه تعامل معهم بهذه القطيعة براءة في ناس مرجون لأمر الله أيضاً أين الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً؟ الناس ليست كلها مثل بعضها عليك أن تعذر الناس أين أصحاب الأعراف؟ أين المؤلفة قلوبهم؟ وزاد حمد الآن هذا الشاهد هكذا شاهدي هذا وزاد حماد في الحديث قال فارتفع صوت أبي جعفر وصوتي يعني صوت أبي جعفر وزرارة صايحه ما يريد يقبل من الإمام يعني؟ مصر أنه أنا من هذا أبرأ منه وإلا فأتولى يابا الإمام يقول له فارتفع صوت أبي جعفر وصوتي حتى كان سمعه من على باب الدار وزاد فيه جميل عن زرارة في الرواية أيضا جميل ابن دراج عن زرارة فلما كثر الكلام بيني وبينه قال لي الإمام يا زرارة حقا على الله أن لا يدخل الضلال الجنة بصرف النظر الرواية قد لا تكون في زمن تشيع زرارة لأن في روايات عندنا زرارة في بداياته لم تكن له تلك الميول التي كانت فيما بعد لكن لأن الرواية عن الباقر عليه السلام أيضا هذا يعزز لكن هذا يعطيك إيحاء لا بأس أن بعض الناس هكذا حتى الإمام هم إذا قالوا لا أنا ما هكذا ما ينسجم نفسه لا تنسجم خلاص اعتاد هو على مزاج معين فلا يستطيع أن يتقبل حقا على الله أن لا يدخل الضلال الجنة نعم أضل... نعم لا الضلال نعم, نعم. ضال ضال لا ضال ضالون وضلال تأتي من الضال أيضا نعم نعم لذلك هذه الرواية تعتبر من روايات ذم زرارة ويحملونها في العادة عندما يجمعون بينها في بحث الرجال يحملونها على أنها في فترات الأولى لزرارة لأن زرارة في الفترات الأولى عنده واك. مرت معنا إذا تذكرون في بحث شمول الشريعة رواية لزرارة الإمام الباقر يريه بعض الكتب عن علي يقول هذا كله باطل هكذا يسخر بكتاب علي يسخر ويستهزئ فيبدو الجزرار في بداية شبابه ما كانت ميوله تلك الميول فيما بعد يبدو أقبله فمشى حاله على اتحاد بگه که با, با زلال که بحثش شده در مورد سنیا بوده میگه آیا حقه بر خود، یعنی يعني واجبه بر خدا؟ خدا خودش آیات قرآن این که دیگران رو بارده این زلال و گمراهان از ولایت رو بارده جهنم کنه نه همچنین سی حقی بر خدا نیست نعم <تصال> <سؤال> آه... آه... فلما كثر الكلام بيني وبينه السياق يدل على كأنما يريد أن يعرض به وإلا إذا كان الإمام يقول هكذا إذا لم يختلف عن زرارة في شيء قبل قليل الإمام كان يقول مرجون لأمر الله فكيف صار الآن حقا على الله أن لا يدخلهم الجنة خلاف الأرجاء إن حق <تصفيق> على اي انا جئت بها فقط للاستئناس والا هي تحتمل ان تكون خارج اطار الموضوع وعليه بهذا يتبين ان القدر المتيقن من مجموعه هذه المجموعه الاولى لا علاقه له ايضا بقواعد التعدي عن النص تنقيح المناط اصلا, أصلاً الروايات هذه منصرفه ليست ناظره الى مثل قضيه المذاق الشرعي بالشكل الذي ذكرناه تنقيح المناط الغاء الخصوصيه نفي الفارق تخريج المناط قياس الأولوية قياس منصوص العلة مناسبات الحكم والموضوع الدلالة المجموعية كل هذه أصلا منصرفه عنها الروايات روايات ناضرة إلى أولا من يزهد في الحديث فأصلا لا يهتم لأمره ثانيا من يحاول أن يتصرف لأن الحديث ينافي قناعاته المسبقة وأين هذا من كل هذه القواعد نحن أصلا بحثنا لا نريد أن نحن نبحث في القياس فقط لأجل هذه القواعد قواعد تعد عن نصوصها فهذه الروى المجموعة الأولى منصرفة لا يحرز أصلا أنها ناظرة إلى مثل هذه القواعد حتى تشكل عائقا أمام إعمال هذه القواعد التي مرت معنا سابقا أكتفي بهذا القدر من تحليل المجموعة الأولى بعدين خلال المجموعة الثانية والنتائج النهائية سيأتي مزيد تحليل ننتقل إن شاء الله يوم السبت القادم إلى المجموعة الثانية ساعة العاشرة صباحا نرجع إلى الوضع الطبيعي والحمد لله رب العالمين.